0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy tenemos un episodio que a mí personalmente me encanta porque vamos a hablar de una empresa que yo creo que es de mis favoritas. No sé qué opinas tú, Andrés, de esta empresa. Lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Nike.
1: Lo primero que se me viene a la mente es que no la compré en 70 dólares el año pasado. Eso es lo primero.
0: Sí, bueno, hay muchas historias tristes como esa con referencia al año pasado que realmente nos dejó muchas oportunidades. Pero hoy vamos a hablar un poco más acerca, no tanto del de precio de sus acciones o si es una buena oportunidad o no de compra, sino realmente entender un poco el negocio detrás de Nike, ¿no? ¿Cómo hace dinero? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuál es el modelo eh, que utilizaron? Porque nos puede ser de referencia para también encontrar posibles ganadores en el futuro, ¿no? Cuando veamos algunas características de repente en una empresa más joven que siga un patrón similar, eso puede ser una buena oportunidad también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a por lo básico, ¿no? ¿Cómo hace dinero? Es para muchos obvios, de repente para otros no, pero eh, Nike la mayor, bueno hace dinero vendiendo sus productos normalmente por ventas, ya que tiene los dos canales, ya sean por ventas al mayor o por ventas al menor, que se conoce como Nike Direct. Así lo llaman ellos cuando venden directamente al consumidor. no Y bueno, es importante destacar que la mayor parte de su manufactura no es realizada por ellos. ¿okay? Ellos simplemente distribuyen y venden, pero la producción es realizada por proveedores independientes, muchos que no lo sabían.
1: Sí, tal cual, la mayoría, bueno, creo que todo lo que, lo que vende Nike hace ya eh, especialmente 30 años cuando empezaron a migrar las fábricas, 30, 40 años cuando empezaron a mover y a cerrar sus fábricas en Estados Unidos porque era más barato producirlo en Asia. Eso después lo replicaron muchas empresas como Adidas, Reebok y todas las demás sí, Pero fíjate
0: que, fíjate que desde los inicios, que era Blue Ribbon, que fue el primer nombre que tuvo esta empresa, eh, ya de por sí ya no eran, ya ellos no tenían la manufactura, ¿no? Que esta, esta empresa inicia, bueno, no vamos a poner tanto en la historia, ¿no? Pero el famoso libro de Phil Knight, de Shoe Dog, que se los recomiendo a todos, él hace todo el detalle de cómo inicia Nike y es él yendo a Japón, eh, contactando con un proveedor de zapatos japonés y vendiéndolos en Estados Unidos. Porque él sabía el boom que estaba pasando en Japón, de la innovación, de la tecnología, tenían los mejores productos. Y bueno, él no era el dueño de la producción, simplemente revendía eh, los zapatos, ¿no?
1: ¿Y qué vende ahorita Nike, Ramón?
0: Eh, bueno, antes de, entrar, antes de entrar en eso, creo que es importante que definamos eh, los dos canales. Como les decía, venden al mayor y al por menor. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas empresas de marcas solamente venden al mayor y obviamente cuando tú vendes directo al consumidor los márgenes son mucho más grandes. Cuando tú vendes un solo producto puedes cobrar mucho más por ellos. Cuando vendes al mayor tienes que negociar, ¿no? Y lo interesante de Nike es que si vemos las cifras del año pasado es que el 35% de todas sus ventas, que es una aproximada de 12,4 mil millones de dólares, fueron a través de Nike Direct, es decir, a través de sus tiendas, también tienen tiendas que no son franquicias, sino que son dueños eh, en su totalidad y a través de la página web, ¿no? También aprovechando la, la tendencia de que nos dejó la pandemia de, bueno, del de, de e-commerce, ¿no? Y de las ventas digitales, Nike estaba muy bien preparado para eso y, bueno, como se ve, 35% de esas ventas fueron por ese canal y el restante 65% es a través eh, de, al mayor, ¿no? A través de franquicias, a través de representantes de ventas, distribuidores, etcétera, etcétera. Ajá, lo que me preguntabas, Andrés, importante, ¿qué vende? Bueno, si yo te digo a ti qué venden Nike, ¿qué es lo primero que, que, que se te viene a la mente?
1: Zapatos. Sin
0: duda, Uy, ese, ese, eso es lo más importante. Pero tienen, eh, como ellos mismos describen en sus estados financieros, tienen cuatro canales importantes. Bueno, realmente son tres y uno que vamos a llamarlo como la ñapa, porque realmente no, no aporta mucho, pero ahí está también. ¿Y cuáles son esos cuatro canales? Como bien tú mencionas, el calzado es el más importante, es el 66% de todas las ventas es, es increíble y además escucha esto Andrés la venta del calzado de Nike en Estados Unidos es un tercio de todos los zapatos o
1: sea un market okay. share 33% bastante importante en lo... exactamente ya, de todos Nada los zapatos o de todos los zapatos deportivos
0: es ca casual y, y y deportivo entre casual wow. outwear esas dos o sea no, no entra como la parte de, de, de formal ¿no? Sino esas dos categorías.
1: Pero igual, es muchísimo. Es muchísimo,
0: o sea, eh, sí, sí, es, es la joya de la corona ese producto, ¿no? Y, y lo sabemos, el calzado. Pero también hay las demás líneas que son vestimenta, que podemos encontrar ahí la ropa, los uniformes, que ha venido creciendo bastante, ¿no? Nike al principio solo era zapatos y ya tiene estos, appeal, que se llaman en inglés. Eh, la otra es equipo, que también hemos visto, desde, ahí entran desde los guantes de portero, las pelotas de fútbol. Eh, cuerdas de saltar inclusive puede ser hasta pesas todo, todo ese tipo de cosas que, que, que ellos llaman ya directamente equipment ¿no? No, no es de vestir per se sino tiene alguna función algún objetivo y lo último que les decía que es como la ñapa que bueno es importante saberlo pero realmente no, no aporta mucho que es lo que ellos llaman el global brand que es simplemente una comisión que le pagan a Nike por usar su marca ¿no? algún torneo local que quieran usar la marca de Nike quieran usar el swoosh ellos tienen que, que pagarle, pero si vemos por lo menos en 2020 esto representó el, menos del 0,01%. Fueron prácticamente nada, pero también es importante ver la fortaleza de la marca, ¿no? También la marca genera dinero por sí sola. Y bueno, como les decía, el 66% es calzado, el, el segundo más importante es vestimenta con 31% y el 3% para el equipo, ¿no? Y bueno, ya vimos que Global Brand ni aparece en, en la foto, ¿no? es importante también que les quería mencionar que de repente no lo saben que hay otras subsidiarias de Nike eh, que otras marcas que son subsidiarias de Nike como puede ser Hurley, la de Surf y Converse ¿no? Con Converse que también es muy muy famoso por su calzado no sé, eso también es de Nike por si no lo sabían y también eh, le genera ventas a la empresa
1: y también una ¿no? marca que, que vamos a hablar un poquito más adelante seguro conocen
0: correcto <risa> sí y bueno, ¿cuál es la ventaja competitiva de Nike? Claramente es el foco que tienen en el marketing y en el advertising. O sea, son, no, no toda la innovación es tecnología, porque últimamente pensamos que la innovación es software. La innovación es eh, una máquina de repente eh, más rápida o un hardware, etcétera. Pero no, la innovación viene en diferentes colores, la innovación viene en diferentes facetas y Nike es realmente innovador en lo que a marketing se refiere. O sea, todas sus campañas, ¿cuántas propagandas no te acuerdas desde pequeño que veías en Nike y decías wow, esta propaganda es demasiado buena?
1: Yo todavía la juro en YouTube. Este, Imagínate. Sí, eh, Nike Nike llevó llevó lo que es el, el advertising y el marketing a, a otro nivel literalmente y no solamente no en solamente temas deportivo sino en general y rescato mucho eso que dices de, de la innovación porque también nosotros o sea, digo nosotros yo, yo tengo 26, ¿tú tienes 26? ¿También? ¿27? Sí, también. Eh, <risa> no me acuerdo. Eh, pero bueno, digamos que nuestra generación que nació más o menos siendo niños en la dot-com, bubble, por ahí más o menos, por el internet, estamos acostumbrados a, a, a asociar innovación con, con tecnología, programación, este, bueno, sin corretas, cosas. Pero realmente desde antes empresas como Nike también estaban innovando en cosas que inclusive les puede generar mucho más plata, tal vez que procesos tecnológicos internamente, como es el marketing.
0: Totalmente. Y, y, y hasta, hasta, lo, hasta lo, los. Lo, digamos, ¿Cómo es que se dice eso? Lo, lo, las, el, eh, el just do it, ¿sabes? ¿Cómo es que? El eslogan. El eslogan.
1: El es more, sí. Es
0: brutal. Y, y fue, y fue súper catch. Entonces, y, y de ahí empezaron. No sé si el máximo competidor, el, el archienemigo Adidas de Nike. Ha tenido un eslogan tan bueno como ellos, ¿no? Yo no lo recuerdo. Y no me viene tan rápido a la mente como yo Just Do It, ¿no? Lo de Nike en temas de marketing es único. Y bueno, también han sabido ser polémicos para beneficio, ¿no? Esto a veces puede salir mal, lo sabemos. Aunque tú siempre me has dicho, por lo menos Andrés, que no hay publicidad mala, ¿no? Pero hay que saber manejarla. Y ellos también han sido polémicos. No sé si recuerdan lo más reciente con el caso de Kaepernick, que sacaron una línea de productos con Colin Kaepernick, que él era... Él era mariscal de campo de los 49ers y él se empezó a arrodillar en cuando sonaba el himno de Estados Unidos por todo el tema de la protesta contra el racismo hace bastante tiempo y quedó relegado completamente de la liga, la gente no le prestó atención, eh, etcétera. Bueno, ese, ese movimiento de él fue muy prematuro y no, no había apoyo realmente como hay ahorita y Nike decidió apoyarlo. Y bueno, mira, le, le salió bien, porque mira todo el movimiento que ha generado Black Lives Matter, todo esto que in, inició Kaepernick. Pero al su momento, inclusive las acciones me acuerdo que bajaron casi 5% en un solo día. O sea, tampoco fue, fue algo, sí. <risa> Tampoco comprar. Pero fue algo a, que a la larga salió inteligente, no porque les ha salido bien. Y bueno, el, el tema de las relaciones también, que vean, vean esto. Nike es el proveedor oficial de la NFL, la MLB y la NBA. O sea, en Estados Unidos no hay competidor
1: contra Nike. Para mí eso, eso es el mayor mod y, y fíjate que, o sea, a ver, Nike, eh, a pesar de que no es una, no es una empresa que tenga en cartera, ni, ni en verdad nunca la tenía verdad el radar. O sea, pero, pero digamos que, que intuitivamente, yo que sigo el deporte eh, y, y el deporte estadounidense, no sigo mucho en la NFL, pero la NBA sí, y también sigo y sigo el béisbol. El béisbol, desde que yo tengo uso de razón, Majestic era la empresa que hacía los uniformes de béisbol. Y Majestic no tenía el, el branding, no, no tenía el, el, digamos, la insignia que se tiene Nike ahorita. Y, y los uniformes de la NBA eran Adidas, no sé si te acuerdas. Creo que tú tienes una, una franelada sí. de, de LeBron. Eh, Correcto. Y yo fui viendo cómo Nike le fue quitando primero el contrato de Adidas de la NBA y después el de béisbol. Cuando quitó el de béisbol yo dije, esto, esto es insólito. O sea, esto es casi... Un monopolio de, la, de las ligas más importantes deportivas de Estados Unidos. Una locura. Completo. Total. Este, sí, y hablando, en todas las
0: disciplinas, es, es el rey indiscutido. En fútbol, sí, bueno, Adidas tiene un poco más de, de, de market share, pero, pero
1: igual, overall,
0: Nike es más grande y, y vende más.
1: Y hablando, hablando justamente de eso, del tema de, de Nike como, como marca. Eh, hay un libro que, bueno, que inevitablemente cuando nuestros amigos que nos escuchan escogieron Nike, sin duda se vino a la cabeza, que creo que te lo he comentado y lo he libro. Asesinas. Miles de veces lo hemos colocado en nuestras redes. Se llama No Logo. Eh, ese es un libro que, que, bueno, no me voy a extender mucho, pero ese es un libro que habla mucho de Nike. Habla de otras marcas, pero habla mucho de Nike. Es un libro básicamente de branding okay. y, y de marketing, pero visto desde una perspectiva más, más social y, y digamos como en los años 90 cambió todo el juego, ¿no? Y precisamente Nike, junto con, con Coca-Cola un poco, pero más que todo Nike, fue uno de esos game changers, uno de esos outliers, como se le dice en finanzas, que básicamente y dieron la vuelta al mundo. De hecho, habla como en los 90 la inversión de marketing estaba bajando hasta que llegó Nike y la voló del techo. ¿no? Y una de esas sí. cosas que, que tú que, que también hablas, que hablas alemán, eh, ellos llaman a estas marcas, las llaman eh, Uber Brands. Uber, Uber Brands. O sea, marca... Uber Brands. Y Uber Brands, marca como, como que abarcan todo. Y es impresionante porque ellos inclusive, esta, esta autora Naomi, Naomi Klein, ya dice inclusive, lo, lo, creo que lo hemos hablado, lo, los advertisers, las empresas compiten con otros advertisers de otras industrias. O sea, cuando Nike te coloca una valla en la autopista que, con el swatch o el Nike, está compitiendo con ese espacio, con okay. ese espacio, con McDonald's también. Porque por, en ese espacio McDonald's no puede poner nada. Y, y bueno, nada, es cuando empezó a hablar de que las marcas empiecen a trascender lo que es el negocio. Y Nike es una marca que ha hecho eso, Nike es una marca que la gente se lo tatúa. O sea, todo lo que es que una persona se tatúa de tu marca. Se tatúa el swoosh. Eso está o sea, muy interesante,
0: o sea, trascienden inclusive el sector.
1: Ya, ya la competencia todo. es, es todo algo contratado. cultural y okay. inclusive no me que me las personas de ciertos sectores se asocien con la marca, o sea, se vuelve un semi no culto, pero sí se vuelve algo, Otra, algo eh. cultural. O sea, como como es ahorita más o menos Tesla, ¿no? Que es una marca de carros y y de Energías renovables y tal, pero Tesla saca una cronella y la gente se la va a poner, ¿sabes? Eh, y Nike. Sí, bueno, lo, lo, que...
0: hasta un tequila sacó. Oh,
1: no sabía eso.
0: Sí, pero... pero bueno, el costo de marketing de Tesla es cero, sabías, ¿no? Este es el costo de marketing de Tesla, eso lo han hecho muy bien.
1: Que, Todo que con el Twitter no de Elon Musk. El Todo con el Twitter de Elon Musk. No sabía, no sabía eso. Nada. Qué interesante. <risas> Sí, sí. Pero, pero sí, Nike fue uno de los pioneros en eso. Eh, creó el Team Nike. Fue cuando fue la primera marca que mucho antes de que Adidas creara estos comerciales con los equipos y, y como que los jugadores de distintos equipos que se y Zidane y todos donde el equipo. Okay. Adidas. Ah, no lo no, sabía. Nike, yo,
0: yo de hecho pensé que había sido Adidas.
1: No, Nike fue el primero. Eh, tal vez no como el equipo de básquet pero sí fue como que, okay. ¿sabes? Kobe está en el en el Team Nike. Eh, Jordan okay. está en el Team Nike. Y así fueron incorporando atletas de distintas disciplinas hacia ese Team Nike. Y, y por la misma línea, Nike fue la primera empresa que hizo que los atletas fueran superestrellas. Obviamente, o sea, gastaron cientos de millones de dólares okay. en la imagen de esos atletas que ellos pensaban que iban a ser los Game Changers, como fue con el caso de Jordan, que sé que ahorita lo vamos a comentar. Y fíjate que hay una anécdota muy interesante con Shaq.
0: Esto es a un ver, paréntesis.
1: Pero Shaq fue uno de los que dijo que no al Team Nike. No sé si sabías eso. Porque Shaq dijo, no, no, ¿qué es eso de que yo le voy a prestar mi, mi branding a Nike para que yo sea una parte de Nike? Más bien que las marcas sean parte del Team Shaq. Y Shaq sacó su línea de zapatos por eso. Porque le dijo a no, Nike. Pero,
0: pero no tiene nada que ver con Nike esa, esa línea, ¿o sí?
1: Sí, claro. O sea, Nike invitó a Shaq a que fuera parte del Team Nike. Y Shaq les dijo que no. Ok,
0: pero Shaq... esta línea de Shaq es igual que la línea de Jordan, ¿no? es sí, como es Nike pero... Yo tenía uno.
1: Yo tenía uno, son de básquet también. <risa> eh, Creo que bueno, eran sí. las que usaban
0: para, para educación física.
1: Sí, sí, gran negro. <risa> Me acuerdo. Es bueno, ¿oíste? Y barato,
0: más barato. Eso, eh, eso también es, es, es importante, ¿oíste? Ya aquí, hablando serio, el tema de, de esas creaciones de Submarca, Porque también fueron pioneros en eso. Y esa apuesta, esa apuesta, eh, parecen, o sea, son... Realmente los de, son unos genios en el marketing, porque son como inversionistas, es como invertir en pequeñas empresas que tienen cierto potencial, porque el caso de Jordan, que cuando él firma un contrato con Nike, era, creo que tenía apenas el segundo, ya había sido novato del año, pero era su segundo o tercer año en la liga, no era Michael Jordan que nosotros conocemos, ¿no? la leyenda. Y era como que ya, ya sabían que este iba a ser, como dices tú, game changer, y de una le, y le, y le tuvieron que... Eh, coloquialmente decimos, no, vamos a decir coloquialmente jalar, le tuvieron que, que, que pedir, por favor, mira, firma con nosotros porque Jordan tenía en la cabeza que él quería firmar con Adidas, y él lo decía, yo quiero firmar con Adidas, porque Adidas en los 90 eh, era, era el papá de los helados en ese momento, Adidas es una compañía mucho más vieja, había aprovechado todo ese boom que tuvo, que tuvo Alemania entonces, era, era, no era competidor contra Nike en ese momento, pero eh, Fíjate que, eh, como te digo, son unos años lograron sentarse con Jordan y no sé qué le habrán dicho, pero lo convencieron. Me imagino que le habrán dicho que, bueno, tú vas a ser de one and only dentro de nosotros y se sintió importante y, y, y me imagino que eso fue el, el, lo, lo que decidió, no que nadie va a uno más. Y eh, el tema también con Jordan es que cuando sale el aire Jordan es el zapato que para mí es el punto de inflexión para Nike. Aquí cambia completamente todo. ¿Por qué? Porque pasa de ser un zapato deportivo, que es lo que ellos estaban tratando de vender con el Blue Ribbon, ellos habían tenido contratos fíjate que uno de los fundadores también era un, un, un corredor un maratonista, bueno, no maratonista sino era corredor de, de, de estas de pistas de 100 metros, 200 metros y eran más que todo innovaciones hacia ese tipo de, de usuarios, ¿no? al que quiere correr, quiere un zapato cómodo, un zapato bueno y el Air Jordan, mira, es un zapato de básquet, pero la gente lo empezó a usar para salir, era el zapato casual y se dieron cuenta muy rápido y empezaron a promocionarlo con cantantes de hip hop o sea, se volvió el zapato urbano. Y aquí, bueno, para mí ese fue el, 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 realmente el punto de inflexión, como te digo, que, que puso Nike donde está ahorita, ¿no? Es Ese Air Jordan.
1: Y los trabajos ahorita que tenemos el team, eh, el, el, los Kyrie Irving, los, los Lebron James, los que eh, Durant, y, y a partir de eso vendieron de todo, todo lo que es el... el Pero básico.
0: todo ese zapato que inclusive si tú quieres comprar uno de la primera réplica, yo he visto unos en Amazon que te pueden costar. Miles. Miles, inclusive hasta 10.000 o sea, dependiendo hasta qué versión era, ¿no? Una locura.
1: Nike, otra de las cosas que, que hizo muy bien, que todavía hace, y, y por eso me da risa eh, lo de los uniformes de béisbol, que es lo que te decía, ellos implementaron esto, que es el Swash Everything. El Swash es el, el, el check, ¿no? Uh -huh. el, el logo de, de Nike. Todo lo que es Nike, tú no, sé, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero no existe una prenda Nike que no tenga el Swash todo tiene Swatch, todo, todo claro. lo que hacen tiene Swatch y eso en el largo plazo genera, genera una ventaja competitiva muy fuerte porque te genera un, un reconocimiento de marca muy alto o sea, todo el mundo sabe lo que es Nike con todo lo que pone el Swatch y de hecho tú ves la historia del logo de Nike y tú ves como, eh, primero decía Nike, la, tipo, escrito Nike con el Swatch, después otra vez Nike con el Swatch ya después quitaron el Nike y ya listo, no hace falta no hace falta. es impresionante y, y bueno, para, para cerrar con, con lo último que te hablaba del movimiento cultural Nike fue una de las primeras empresas que empezó una estrategia que, que muchas empresas utilizan ahorita, a disfrazar la responsabilidad social o apoyarse en la responsabilidad social empresarial con lo que es el marketing. Es decir, sí, yo claro. te dono una cancha, pero esta cancha la dono Nike, esta cancha está Swatch. Entonces, claro. es esa cancha donde juegan, eh, que en el libro lo relatan, pues, que es lo que tú dices, que, se, que, que se, lo que te digo, se vuelve algo cultural. Estas canchas populares que estaban en sectores más pobres, tal vez de, de, de Manhattan, de Nueva York, eh, el Bronx, en Chicago, etcétera, empiezan a tener Swatch. Entonces los chamos, los niños, cuando van a jugar, ven el Swatch en la cancha, ven claro, los zapatos. Eso es lo cool, eso es lo que yo quiero ser. Y después veo a Jordan con los zapatos. Yo en quiero Nike. Nike. iPhone de Nike rento
0: Total. Entonces, bueno, ventaja competitiva, sin duda, el marketing y las relaciones que, que han logrado hacer a, a partir de eso, la innovación que han tenido en estas áreas, y la segunda que han logrado adquirir ya en estas últimas dos décadas, eh, que son los canales de distribución, ¿no? Porque Nike está presente en casi todos los países del mundo. Si una empresa quisiera competir ahorita contra Nike, tendría que tener una cantidad de dinero, nada más para estos canales de distribución, pero absurdo, ¿no? Para poder hacer un zapato en Taiwán y traértelo a a Argentina o a Nueva York en dos días, dos o tres días. Es decir, esa logística que ellos tienen ya es muy avanzada y es difícil de competir a pesar de que el mundo cada vez es más globalizado, ya todo lo que ha invertido eh, le genera esta ventaja competitiva también. Entonces, resumiendo el marketing y los canales de distribución, inclusive lo vemos en China, que, que donde más se ve esto de que ya no solamente eso que tú decías que es mundial, Fíjate que ya, eh, a pesar de que bueno, Estados Unidos sigue siendo en la mayor parte de las ventas, Europa ya está muy cerca de Estados Unidos, está como un 30% nada más de diferencia y China cada vez se ha ido acercando más y está creciendo, por lo menos en el último cuarto, en el tercer cuarto de este año, porque ellos cierran en mayo, es decir, los primeros tres meses de este año creció un 51% con respecto al año pasado. ¿no? Entonces es bastante lo que está creciendo China, y ese es un mercado que sin duda los va a poner. Eh, 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 va a ser una fuente de oportunidad, ¿no? Es, es una de las claves que pasa por el futuro de Nike. Porque como les digo, ya se está acercando a ser. El, ya es el tercer eh, lugar con, con las mayores ventas y se está acercando cada vez más a, a Europa, que es el segundo.
1: Súper interesante eso. Y creo que esta tendencia va, va a seguir. Sin duda. Y, y me, me llama un poco la atención el tema de China, porque eh, como bien mencionaste al principio y creo que al final cuando hablemos de las posibles debilidades que tiene Nike me llama la atención de que en China en Asia eh, bueno Singapur Filipinas Malasia están uh -huh. todos estos conflictos laborales con lo que llaman las Nike sweatshops que son sí. bueno las maquilas donde hacen me da risa porque hacen Nike y hacen Adidas en la misma fábrica entonces sabías eso y Reebok no lo sabía misma. no lo sabía son contratistas de estas empresas Claro. Y, y bueno, por un lado tienes entonces a, a, a las personas que viven en China quejándose de las condiciones de trabajo, por estos tiempos son los que más compran, los que más compran Nike. Entonces, y bueno, se
0: quejan, pero las la
1: compran. Eso es una ventaja competitiva, desgraciadamente, digo desgraciadamente por las condiciones laborales, pero... Bueno, el, no el mundo está vida.
0: lleno de, de paradojas, Andrés, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, bueno, vamos a, vamos a seguir en no, el tema no, bueno. y vamos a hablar de las finanzas, que yo sé que es tu Mira, parte favorita del episodio. Háblame Nike, de las finanzas en Nike.
1: Nike viene creciendo poco por debajo del 10% en los últimos tres años, así que bueno, creo que tú y yo eh, concluimos que no es una empresa growth, eh, sin duda alguna. No,
0: no, el crecimiento no es suficiente.
1: Este, y bueno, de hecho cayó un poco cayó un poco en el 2020 respecto al 19. Entendible. Un 4% se entiende por el tema de COVID, aunque me llama la atención de que eh, hace poco tuiteé, que como un mes y pico, que,
0: que de okay. hecho abrieron más
1: tiendas, abrieron más tiendas Nike durante la pandemia. O sea, no fue que redujeron las tiendas, no bien abrieron más. Ah,
0: bueno, eh, capaz que capaz compraron... esa demanda pendiente.
1: Capaz compraron algo por ahí barato también, puede ser. Claro, eh, sin duda. Eh, y bueno, nada, este año ellos estiman que, que la demanda aumente un 15% relativamente con el año anterior, porque bueno, hay mucha gente pendiente de decir la compra por canales porque de normal. La pandemia
0: parece ayudarlo porque van a vender ahora al... al... A pesar de estos tres años, vendiendo por debajo del 10%, digamos de crecimiento, ahora van a vender al 15%, ¿no? Este es este, este increíble el efecto de la pandemia.
1: Bueno, es que, bueno por lo menos yo no zapatos digitalmente, o sea, yo tengo que ir a la tienda. Entonces es capaz, yo sé, no compro Nike, pero, pero los entiendo. Okay. Eh, han, han tenido un ROE muy bueno, 30% en los últimos tres años, pero que... Eso habla de, lo que ya, de las ventajas competitivas que hemos conversado. ¿Y qué nos quiere
0: decir esto, Andrés, para los que de repente no conocen este indicador, el ROE? ¿Qué nos dice un 30%?
1: Bueno, que te dice que, que el dinero que invierten propiamente relacionado con el dinero que colocan los accionistas está rindiendo un 30%. Eso puede okay. ser porque han tenido un rendimiento brutal o porque la empresa también está medianamente o ampliamente apalancada. Eso sé que tú me tienes unos datos por ahí. Eh... Pero sí, eso es algo positivo, sin duda. Eh, y muy poca, corrientes. de verdad.
0: Yo, yo no conozco muchas empresas que tengan un ROE tan alto y siendo tan también tan grande. No, de,
1: de este sector tan grande. También,
0: es, de paso, es un sector tan competitivo.
1: Es, es, es raro verlo. Eh, y bueno, nada, digamos que están solventes en el corto plazo, como tiene un efectivo que cubre sus su deudas para este año bastante bien. Eso también bien. es
0: un súper buen punto.
1: Eh, sin embargo... Eh, y sé que me tienes una, unos datos chéveres con esto, ha aumentado su deuda okay. de 3,8 millardos a casi 9 millardos eh, en dos años. Cosa que en, un año, llama, en un año, en un año. En un año. Pensé que eran un par de años.
0: No, 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 es 2020 contra 2019.
1: Me llama la atención. Probablemente es por buenas condiciones de crédito que la, la plata está barata y están aprovechando
0: Sí, bueno, para los que bueno, esto de repente puede ser un poco avanzado, esto eh, precisamente aumentó un 172%. En solo un año, porque hicieron un offering de deuda, de, levantaron unas notas, eh, unas notas de deuda como una especie de, de bonos y eh, van a rendir. A, a, tienen varias fechas y varios rendimientos, dependiendo entre más tiempo, obviamente, pases con, con la nota, más, más rendimiento puedes tener. Pero eh, realmente los intereses fueron bastante bajos. Creo que la más alta no pasa del 3,5 o 3,7%. Y eh, bueno, levantaron bastante, ¿no? Tenían tres. 3,8 millardos en deuda y levantaron 6 eh, millardos, ¿no? Entonces el doble de lo que tenían y por eso ese aumento. No hicieron, lo único que no me gustó usted, es que no hicieron un disclosure de para qué van a usar esos fondos, ¿no? Normalmente, ¿qué pasa? Cuando las empresas levantan deuda, te dicen para qué van a usar los fondos, ¿no? Dijeron que eran como para propósitos generales de la compañía. Pero lo más probable, y lo que yo creo es que van, van a usarlo, eh, me hablabas de, de abrir nuevas tiendas, seguramente fue esa oportunidad de que vieron que algo estaba muy barato, y también el tema de alguna adquisición, que, que Nike ha tenido bastantes adquisiciones interesantes que lo vamos a ver al final, eso también seguramente ha usado para eso, y yo creo que, bueno, a pesar de que la deuda aumentó tanto eh, en líneas generales con respecto a, a sus a su activos y a su equity, sigue estando bastante baja, y pueden, y pueden pagar esa deuda nada más en efectivo tienen tienen 8, 8 mil millones de dólares. Entonces ya casi con el efectivo podrían pagar toda la deuda. Y lo que te comentaba antes de empezar a grabar el episodio, yo creo que este era el momento, o sea, si te vas a endeudar, aprovecha ahorita el contexto que tiene este era el momento para endeudarte, ¿no? Y bueno, siguiendo en las finanzas, otro punto positivo es el margen operativo, que es del 29%, extremadamente bueno para el sector donde están, ya que el promedio, que esto lo sacamos en Guru Focus, es de 5% que tienen esta, este sector, ¿no? Entonces wow. tiene casi 5 veces... Para ver, sí, más del eh, casi seis veces el, el manejo operativo. Otra empresa que yo también sigo, que es Lululemon, tiene el 26%, que la discutimos hace poco. Entonces, inclusive es mayor que el de Lululemon, que también es una empresa casi entrando en el sector de lujo por los precios, pero obviamente no es. Entonces, te dice lo fuerte de la marca, ¿no? Del pricing, que venden caro, pues. Porque mira todo lo que les dejan los productos. Entonces, bueno, en este pequeño análisis que le hemos hecho de cuatro puntos, tienen tres positivos, que son la deuda, eh, la deuda que, bueno, la pueden cobrar, pagar con su efectivo, eh, es un nivel de deuda aceptable, tiene un margen operativo alto y tienen un run alto. Creo que lo único que, que podemos acordar, Andrés, de estos cuatro puntos es que la ven, las ventas no han crecido lo suficiente. No,
1: Pero es bueno, difícil ya en ese nivel.
0: Ya, 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 ya es una empresa madura, de cierto sentido, que ya, ha agregado bastante, ya, ya tiene el 30% del mercado, no entonces es difícil que, que eso se mantenga en doble, en, en doble dígito alto, que es lo que nos Así gustaría es. ver normalmente. Y bueno, hablemos un poco del precio también. Tiene una capitalización de mercado de 12,15 millardos que a 136 dólares por acción. Es decir, cuando el precio de la acción, que es lo que uno ve en la pantalla, son 136 dólares, su capitalización de mercado, es decir, ¿cuánto valen todas las acciones? ¿Cuánto vale la empresa? Si tú quisieras comprarla hoy toda, son 215 millardos. Eh, la mitad de Tesla, o inclusive un poco menos. Y eh, te genera un beneficio de 2,14 dólares por cada acción. Un, P, un PI bastante alto, un Price to Earnings bastante alto. Para el sector de 63,70, aunque similar al de Lululemon, aquí para hacer estas comparaciones, no sé, si, no sé cómo lo ves tú, yo lo veo un poco alto.
1: Este. Yo no compro a estos niveles. A estos niveles. Claro.
0: Y bueno, claro, pero hay que ver hacia el futuro, ¿no? Entonces se estima que, la, que los eh, beneficios van a crecer bastante. Se estima que pueden llegar a ser 3,14 este año y 4 dólares por acción, o sea, van a duplicar para el 2022, o sea, porque acuérdense que estamos viendo cifras cerradas de 2020, es decir, eh, fí bueno, fíjense que ya lo que llevamos de 2021 ya llegan 2,68 dólares, entonces muy probablemente alcancen ese 3,14 este año, y estimen llegar a 4 dólares para el año que viene, para 2022, así que sería un forward P de, de 34, en dos eh, si compras hoy al, al forward de, de, de 2022, no, de 34 que ya empieza como que... A hace ser el número, el, el número un poco más aceptable pero creo mi opinión y, y concuerdo contigo está un poco alto otro aspecto positivo también es que tienen 19 años seguidos aumentando el dividendo y el último fue el 14% o sea a pesar de todas las adversidades que fue este año aumentaron un 14% el dividendo es bastante y eh, tú me mencionabas que esto es casi un dividend aristócrata ¿no? que se, se llama así cuando ¿cuántos años tiene que sí. tener pagando dividendo?
1: 25.
0: Está muy cerca y, y muy probablemente lo, lo vayan a hacer bueno, y habiendo hecho este análisis eh, háblanos un poco Andrés de las debilidades que ves en el modelo de negocio
1: bueno, yo creo que los dos principales yo diría riesgos más que, más que debilidades eh, bueno, creo que siempre hay un riesgo cuando la producción no depende de ti, cuando no es in-house bueno, tienen 30 años ya haciendo esto todas las marcas lo hacen, sin embargo se enfrentan muchas veces a problemas de, de protestas, boicots eh, incluso no solamente en China en Asia sino organizaciones aquí de este lado del mundo que, que dicen que lo que hacen no es ético lo dejamos a, a la conciencia de los, <ríe> los que quieran comprar acciones de Nike y sí, bueno ah, por es
0: un tema personal
1: y bueno y por último evidentemente cuando tiene problemas con relaciones con algunos atletas eso puede también debilitar de la marca por ejemplo eh, cuando un atleta se va también del team Nike eh, claro. Neymar creo que hace poco anunció que se iba para Puma
0: sí Neymar eh, se fue
1: entonces, bueno, eso evidentemente te va a golpear un poco.
0: Sí, o sea, hay que, hay que, hay que manejarlo bien. Es, o sea, estás expuesto, ¿no? Como tú bien mencionas, es un riesgo. Y otro muy interesante también, que hubo un boicot hacia la marca con el tema de las jugadoras embarazadas. Que Nike, eh, a, supuestamente, eh, bueno, no, no, no podemos confirmar la información, ¿no? Esto inclusive fue a juicio, que había suspendido el pago cuando a las jugadoras cuando se embarazaban. Y que inclusive después de que volvían, tenían que demostrar cierto nivel. ¿Okay? O sea, sí. era bastante fuerte estos contratos, entonces la marca sufrió bastante en ese sentido. Y son cosas que, que te exponen y que te pueden hacer daño eh, realmente. Eso es, una, eso es, como tú dices, un riesgo y, y es una debilidad también. Y bueno, una posible debilidad puede ser que el CEO es nuevo. Eh, John, John Donahoe entró en 2020, aunque bueno, ya tenía siendo presidente un, <risa> una década, si no me equivoco. Aunque bueno, siempre dando un nuevo CEO, una nueva estrategia, siempre el primer año puede ser difícil. Pero bueno, eh, eh, a la larga seguramente, o sea, no creo que, que, que hayan escogido al primero que se, que se cruzó, ¿sabes? Estas no son decisiones que se, que se toman a la ligera. Así que verlo como una habilidad como tal, eh, no sé, pero a tomarlo en cuenta también si sí piensas invertir en ella. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar un poco de los planes a futuro de Nike, que creo que es súper importante si, si vas a considerarse una inversión que debería de al menos cinco años, saber en qué están trabajando en el futuro. lo primero es Nike Refurbished, que es una venta de zapatos que tenga algún tipo de detalle en la fabricación, algo que no esté bien, no quedó bien el, el, el logo, o algo tiene un pequeño roto, algún detalle cosmético, ¿no? no funcional, y te da posibilidad de comprar ese zapato, así como una computadora Refurbished, o también, de inclusive de ir a estos centros, van a ser centros especiales, donde tú puedas vender tus zapatos usados. O te hagan un descuento sobre uno nuevo, ¿no? eso también genera también más, eh, más eco-friendly, más reciclaje, más aprovechamiento de los recursos, me parece bien interesante. Otro también es que Nike se ha ido también mucho hacia la parte de salud, hacia el fitness y hacia la parte de movilidad. Tiene un partnership ahorita con LIF, que es el, este servicio de ride-sharing, que es para usar un, bicicletas compartidas y bueno, a través de la, de la aplicación de, de Leaf, etcétera, y van a promover toda esta vida sana. Y este último punto, también importante, que es el, el Nike Training Club, que es una aplicación para hacer clases eh, online, pagas una suscripción, ya sabemos que llamamos el, el Recurrent Revenue, Andrés, pago <risa> por suscripción de nuestros favoritos a la hora de analizar una empresa sin duda y bueno, bueno saber que Nike está trabajando en eso. Y bueno, en esta app tú te suscribes y es más que todo enfocada en entrenamientos en casa, ¿no? Esto tuvo bastante fortaleza eh, durante el COVID, pero bueno, siguen siendo todavía inversiones, ¿no? Esto todavía no, no, no genera un revenue significativo para poner en los, en los balances. Entonces, bueno, estos son puntos importantes a tener en cuenta. Y bueno, para finalizar, Andrés, tú me dices entonces que a estos niveles no compras.
1: Espero que haya otro COVID, a ver si compro el 70 otra vez.
0: No, no digas eso, Andrés. Ojalá que, no. bueno, que no. Pero sí, a estos niveles, mi opinión también, ya saben, no, no es recomendación de inversión nada lo que decimos aquí, sino solo para propósitos educativos. Pero creemos que a estos niveles eh, está un poquito alto, pero la vamos a tener en nuestra lista, sin duda. ¿no? Una empresa Siempre. interesantísima y, e increíble. Bueno, en el momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que En 1984, cuando salen al mercado los primeros Air Jordan, Nike estimó como objetivo unas ventas de 3 millones de dólares en 3 años. Pero, solamente al final del primer año, las ventas de estos icónicos zapatos habían alcanzado los 126 millones de dólares. Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, Andrés. Ya lo tiene Nike, vimos sus fortalezas, las innovaciones, el marketing sus habilidades también un poco de sus finanzas y sus planes a futuro si tienen alguna duda con esto quieren conocer un poco más sobre la empresa tienen alguna idea o quieren que simplemente hagamos un análisis similar a este con otra empresa bueno háganoslo saber ya saben que bueno si están viendo desde YouTube no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video que de verdad que nos ayudan como siempre les digo nos ayudan muchísimo con todos estos algoritmos simplemente con un simple like y simplemente suscribiéndose de verdad que como siempre muchas gracias por escucharnos y bueno, nos veremos la semana que viene con un nuevo episodio de Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Chao, Andrés.
1: Chao. Oh.